0: як ми можемо споживати тіло Ісуса? Івана, розділ 6, вірші 41-59 Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав «Я той хліб, що з неба зійшов». І казали вони «Хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його», Як же, він каже, я з неба зійшов? А Ісус відповів і промовив до них, не ремствуйте ви між собою, ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його. І того воскрешу я останнього дня. У пророків написано, і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. «Поправді, поправді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. Той є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла спожити. І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі». Що ми повинні робити, щоб справді любити своїх ближніх і допомагати їм? Чи це було б справді корисне для них, якби ми допомагали їм матеріально? Мої браття і сестри у вірі, я раджу вам не давати милостиню своїм нещасним ближнім. Насправді це взагалі не допомагає їм. Допомагати їм встати на ноги – ось дійсна допомога. Звичайно, ми не можемо просто ігнорувати людей, які простягають руку і просять про нашу допомогу, і тому мусимо допомагати цим людям, як тільки можемо. Але перш ніж це зробити, ми повинні уважно задуматись над тим, чи наша допомога справді принесе їм користь. А потім ми повинні проповідувати їм Євангеліє води та духа і звільнити їх від усіх гріхів. Ось дійсна допомога і любов. У Євангелії від Івана, розділ шостий, написано про хліб життя. Ісус сказав, «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити». Івана, розділ шостий, вірш 51. Чому Ісус сказав євреям, що він є хлібом, який зійшов з неба? І чому євреїв привабило це слово? Коли Ісус прийшов на цю землю, Ізраїль був колонією Риму. Тому ізраїльтяни завжди важко працювали, щоб тільки вижити і задовольнити свої базові потреби у їжі, вбранні і житлі. Багато євреїв помирало з голоду, і тому, коли Господь сказав про хліб, це неминуче привернуло їхню увагу. Вони вважали, що їм слід збиратися навколо Ісуса, тому що думали, що Він наситить їх хлібом. Спочатку в Євангелії від Івана, розділ 6, Ісус сказав, що Він є хлібом, який зійшов з неба. А потім Він сказав «Я хліб життя». У вірші 51 Ісус також сказав «Я хліб живий, що з неба зійшов». Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Таким чином Ісус поступово пояснює, як Він дав нам вічне життя. Далі, відкриваючи нам правду, у Євангелії від Івана, розділ 6, вірші 53-57, Ісус сказав по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиве пиття, хто тіло моє споживає, кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому, як живий Отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Іншими словами, Ісус все детальніше пояснює, як він спас нас і таким чином дав нам вічне життя. Чому Ісус сказав, що він є хлібом життя, який зійшов з неба, та що кожен, хто його споживає, отримає вічне життя. Ісус сказав, що його тіло – це пожива, а його кров – це напій. Чому він сказав це? Як сказав наш Господь, ми повинні їсти тіло Ісуса і пити його кров. Люди, які слухали Ісуса, могли подумати, що його слова огидні. «Чи ти думаєш, що ми канібали?» але в тому, що Він сказав, не було нічого огидного. Ми повинні справді їсти тіло Ісуса у вірі. Ми також повинні пити Його кров у вірі. Тільки тоді ми зможемо отримати життя як для тіла, так і для душі. Якщо ми не зробимо цього, то не зможемо жити. Прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ 6, вірші 53-54. По правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Ми обов'язково повинні їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Господь пояснив нам що якщо ми не їмо Його тіла і не п'ємо Його крові, то не маємо життя. Ісус сказав, що ми обов'язково повинні їсти Його тіло і пити Його кров, щоб здобути життя, і тому мусимо справді їсти Його тіло і пити Його кров. Чому ми повинні їсти тіло Ісуса? Те, що ми повинні їсти тіло Ісуса, означає, що ми повинні вірити, що Ісус узяв наші гріхи на своє тіло, прийнявши хрещення, коли Він прийшов на цю землю. Іншими словами, тільки якщо ми віримо, що наші гріхи перейшли на тіло Ісуса, то можемо здобути вічне життя. Якщо ми не віримо, що наші гріхи перейшли на тіло Ісуса через Його хрещення – навіть якщо стверджуємо, що віримо в Ісуса, то будемо голодні та помремо духовно. Подібно як наші тіла можуть померти від недоїдання, якщо ми не будемо годувати їх щодня, так само наші душі отримають духовну смерть, якщо ми не будемо споживати Його тіла якомога частіше. Їсти тіло Ісуса означає вірити, що Він узяв всі наші гріхи на своє тіло. Тільки якщо ми віримо, що наші гріхи перейшли на Ісуса, наші душі можуть насититися і процвітати. Якщо ви не вірите, що ваші гріхи перейшли на тіло Ісуса, то навіть якщо будете вірити в Нього, все ж голодуватимете духовно і загинете». Чи ми отримали спасіння за наші власні достоїнства? Ні, звичайно, ні. Саме тому, що Бог полюбив нас, Він спас нас своєю силою. Цілком завдяки ласці Бога ми спаслися від усіх своїх гріхів. Якби ми спаслися завдяки нашій власній досконалості, то не мусили б їсти тіла Ісуса. Але ми, люди, не маємо жодних правдивих достоїнств, в людині немає нічого хорошого. Тож ми не могли б отримати спасіння, якби сам Господь не спас нас. Якби Бог не записав у Біблії цього слова «спасіння», то жоден з нас не зміг би спастися. Мої браття віруючі, погляньте на себе самих і подивіться, як ви спаслися від гріхів. Чи ми маємо якісь достоїнства – Саме тому, що Господь спас нас, ми здобули спасіння і стали Божим народом. Якби наше спасіння вимагало від нас хоча б незначних праведних діл, то ми не змогли б спастися. Ми, люди, є цілком злі. Ми самі є надзвичайно злими людьми. Якщо ви думаєте, що вас це не стосується, то насправді обставини ще не цілком виявили вашу грішну природу. Насправді всі люди такі, що коли назріває ситуація, в якій виявляється зла природа людини, тоді батько навіть здатен пожерти власну дитину. Чи ви думаєте, що матір не може з'їсти власного сина? Як написано у «Другий царів», розділ 6, коли сирійський цар Бен-Гадад зібрав усю свою армію, і взяв в облогу Самарію, настав великий голод, і всі люди в місті помирали від голоду. З-поміж голодуючих людей Самарії дві жінки розмовляли між собою і домовилися. «Всі ми помремо, якщо нічого не зробимо. В мене є ідея. Сьогодні ми з'їмо твого сина, а завтра мого. Що ти думаєш про цей план?» «Гаразд, хороша ідея». Тож вони з'їли сина однієї жінки, а наступного дня прийшла черга для іншої жінки віддати свого сина. Але ця жінка сховала свого сина і відмовилася віддати його. Тож жінка, яка перша віддала свого сина, просила царя відновити справедливість. «Ваша Величносте, та жінка запропонувала, щоб ми з'їли наших дітей, тож вчора ми з'їли мого сина». А сьогодні мали їсти її сина, але вона відмовляється віддати його. Коли цар почув ці слова, він розірвав на собі одяг. Мої браття віруючі, цей випадок, про який написано в Біблії, справді трапився. Бог записав його, щоб ми визнали, що людина більш ніж здатна чинити такі лиходійства, коли потрапляє в дуже важкі ситуації. Це показує нам якими злими є люди Батьки вбивають власних дітей Якщо ті завдають їм великих клопотів А діти вбивають своїх батьків Щоб заволодіти їхнім багатством Але щоб спасти таких людей Як ми Наш Господь прийшов на цю землю В тілі людини Свого створіння І забрав усі наші гріхи на своє тіло ви мусите повірити, що всі ваші гріхи перейшли на Господа Ісуса, коли Він прийняв хрещення. Для вас не вірити в цю правду означає померти з голоду. Подібно як ви помрете, якщо не будете їсти, якщо не вірите, що всі ваші гріхи перейшли на тіло Ісуса, то будете голодні і помрете духовно. Саме тому Ісус каже – що ми повинні їсти його тіло. В Біблії написано «А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Івана, розділ 6, вірш 51. Щоб дозволити нам жити вічно, наш Господь мусив взяти наші гріхи на своє тіло. Тому, вірячи в це, ми повинні їсти тіло Ісуса. Коли Ісус сказав Тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Він мав на увазі: їжте моє тіло і пийте мою кров, бо інакше помрете. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той отримає вічне життя. Чи ви їсте тіло Ісуса? Господь дав нам своє тіло. Проте коли він сказав євреям: "Їжте моє тіло, тому що воно ваша пожива, вони тільки сміялися з нього, кажучи, що хіба ти не син Йосипа? Як людина може бути хлібом? Євреї просто не могли зрозуміти, що Ісус мав на увазі, коли він сказав їм, «Їжте моє тіло і пийте мою кров». Навіть зараз багато людей все ще не знає, що мав на увазі Ісус, коли він сказав, що потрібно їсти його тіло, і тому вони вірять у штучну гіпотезу на ім'я трансубстанціація, перевтілення, яка стверджує, що хліб і вино, приготоване для святого причастя, насправді перетворюється на тіло і кров Ісуса через благословення головного священника. Люди вірять у це і їдять обладку, з великою побожністю кажучи, що Ісус сказав їм, Їсти Його тіло Проте Ісус мав на увазі зовсім не це Коли Ісус сказав нам Їсти Його тіло Він мав на увазі Що ми повинні вірити в те Що взявши всі наші гріхи І прокляття за них На своє тіло замість нас Ісус справді дозволив нам Уникнути покарання І знищення Навіть отримавши спасіння Ми не можемо не грішити знову тому що ми все ще слабкі у своїй плоті, але щоб наші душі ніколи не померли за ці гріхи, Ісус узяв усі наші гріхи на своє тіло, прийнявши хрещення. Ось у що Ісус закликав нас вірити, коли Він сказав, що ми повинні їсти Його тіло. Іншими словами, Ісус цілком спас нас, взявши всі наші гріхи на своє тіло». Чи сьогоднішні християни справді споживають тіло Ісуса? Серед сьогоднішніх християн дуже мало справді знає і вірить у Євангелії води та духа. Саме тому Ісус наказав нам їсти Його тіло і пити Його кров. Ми не зможемо жити, якщо будемо тільки пити кров Ісуса. Тільки якщо ми їмо тіло Ісуса – Воно перетворюється на нашу поживу, таким чином, дозволяючи нам жити вічно. Слово Боже – це правда. Кожне Слово Боже – це правда. Всі ми обов'язково повинні цілим серцем вірити в це Слово тіла і крові Ісуса. Ми завжди грішимо. Ми слабкі та недосконалі. І тому думаємо зло і чинимо про грішення. Але Ісус узяв на себе всі гріхи, які ми чинимо, живучи на цій землі, і саме тому ми отримуємо життя. Він узяв на себе всі гріхи, як тих, які отримали прощення гріхів, так і тих, які не отримали його. Якби Ісус не взяв наших гріхів на своє тіло, то ми, які отримали прощення гріхів, також не змогли б жити. Якби це трапилося, то наші серця, вже сьогодні втратили б силу віри Хоч вчора ми ще вірили Іншими словами, саме тому, що ми все ще щодня грішимо Через нашу слабкість Ми могли б задихнутися і померти під вагою гріха Через нашу злу природу Якби Господь не взяв на себе всіх наших гріхів прийнявши хрещення Саме тому Господь сказав нам Тіло моє – то правдиво пожива. Завжди, коли ми слабкі, ми віримо, що наш Господь спас весь людський рід від гріхів, забравши всі гріхи світу, і саме так Господь стає нашою їжею. Ми повинні завжди цілим серцем вірити в те, що Господь є нашим Спасителем. Іншими словами, хоч ми слабкі, все ж мусимо рішуче вірити на основі слова – що Господь – це наш Спаситель. Маючи таку віру, ми можемо не засоромитися, хоч перебуваємо у грішному світі, тому що маємо Божу праведність і вічне життя в наших серцях. Господь дав нам своє тіло, і тому, приймаючи його як свою поживу, ми завжди живемо з впевненістю». Ми помремо, якщо не будемо їсти тіло Ісуса, а натомість тільки щодня питимемо Його кров. Всі люди потребують їжі і пиття для утворення енергії і для метаболізму. Вам потрібне і те, і інше. Якщо ви маєте тільки щось одне, то обов'язково помрете. Те ж саме стосується вашого Духовного життя. Ми щодня їмо тіло Ісуса і п'ємо Його кров. Ми повинні отримувати їх сьогодні, завтра і решту свого життя. Завжди, коли нас перемагають слабкості, ми віримо. Господь забрав мої гріхи. Він узяв на себе всі мої гріхи. І саме так ми живемося хлібом життя. Якщо ми недосконалі, то мусимо пам'ятати, що Ісус узяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення в річці Йордан і знову їсти цей хліб. Саме так ми можемо не страждати від голоду, але завжди бути ситі. Тіло Ісуса є нашою поживою, але незважаючи на це, більшість християн помирає з голоду, тому що не споживає тіла Ісуса». Споживаючи тіло Ісуса, ми насичуємося та зміцнюємося. Ісус назвав своє тіло хлібом. Ісус народився у Віфлеємі, а слово Віфлеєм означає дім хліба. Ісус сказав, що він є хлібом, нашою поживою, яка зійшла з неба. Саме так він дозволив усім людям жити, споживаючи його тіло. Ми живемося дійсним хлібом життя. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма вірші 49-50 кажуть нам «Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер хто його споживає. Люди Старого Завіту померли, хоч їли манну. Манна схожа на біле насіння коріандру – і як тісто в меду на смак. Вихід, розділ 16, вірш 31. «Була чистою їжею, яку Бог зіслав з неба». Ця манна означає слово «Боже», самого Ісуса. Іншими словами, ізраїльтяни вмирали, навіть повіривши в Боже слово. Але тепер, якщо ви їсте тіло Ісуса і п'єте його кров, то отримаєте вічне життя». Цей уривок каже нам, що якщо ми віримо в Слово Боже, то мусимо як їсти тіло Ісуса, так і пити Його кров у вірі. Життя тіла є в крові. Левит, розділ 17, вірш 11. Це означає, що принісши своє життя в жертву для нас і відпокутувавши за наше покарання замість нас, Господь дав нам життя, тому що Його кров це його життя. Іншими словами, хоч ми мусили померти за наші гріхи, ми спаслися саме тому, що Ісус дав нам своє життя. Господь сказав, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Івана, розділ 6, вірш 56. Багато людей каже, що може спастися тільки П'ючи кров Ісуса, але не споживаючи Його тіла. Але це велика помилка. Ви не можете спастися за допомогою віри тільки в те, що Ісус помер на Христі. Ви зможете отримати життя, якщо тільки споживаєте тіло Ісуса. Навіть сьогодні я живу, тому що споживаю тіло Ісуса. Завтра я також споживатиму Його тіло – Звичайно, це не означає, що я їм тіло Ісуса як канібал, але це означає, що я вірю, що Ісус взяв усі мої гріхи і бруд на своє тіло, прийнявши хрещення. Вірити означає споживати. Я мушу щодня їсти його тіло, поки живу на цій землі. Ніхто не може жити, не споживаючи тіла Ісуса. Але майже всі... Віруючі християни лише п'ють, чому вони не споживають тіла Ісуса, якщо Біблія ясно каже, що вони повинні їсти Його також. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, представника людства, Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, а також, будучи розп'ятим, замість всього людського роду, Він забрав його покарання. Саме завдяки вірі в це – ми здобули спасіння і отримали вічну їжу. Всі люди можуть спастися тільки завдяки вірі в те, що Ісус узяв на себе всі їхні гріхи своїм хрещенням та що він був засуджений замість них. Ось та правда, про яку Ісус сказав у Євангелії від Івана, розділ 6. У вірші 57-му з сьогоднішнього уривка зі Святого Письма Ісус сказав, «Той, хто мене споживає, і він житиме мною». А у вірші 58-му він сказав, «Хто цей хліб споживає, той жити буде повік». Ті, які з вірою прийняли Ісуса, споживають цей хліб. Ті, які вірять у те, що Ісус зробив для них, будуть жити вічно». В день повернення нашого Господа Він воскресить усіх цих віруючих З їхніх могил І дозволить їм жити вічно Наш Господь став для нас дійсним хлібом Я проповідую Євангеліє води та духа Тому що воно є нашою вічною їжею Господь змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа І тому ми здобули спасіння тільки завдяки вірі в цю правду. Тільки тому, що Господь спас нас, ми отримали спасіння. Якби Він справді не спас нас, Євангелієм води та духа, то ми не могли б спастися. Якби Господь не взяв на себе всіх наших гріхів, то ми не могли б спастися. Тож тільки та правда, що Ісус спас нас, Євангелієм води та духа, є дійсним хлібом, який дозволяє нам жити вічно. Чи ми маємо якісь достоїнства і заслуги? Ні, не маємо. Ми були цілком недосконалими істотами, лише купами гріхів, які могли отримати прощення гріхів, тільки якби Господь прийшов на цю землю в тілі та забрав усі наші гріхи, щоб спасти нас. Тільки тому, що Ісус спас нас, Євангелієм води та духа ми отримали спасіння. Наше спасіння взагалі не залежить від наших власних зусиль чи достоїнств, навіть на 0,1 тисячну відсотка. Воно здійснюється на 100% завдяки Божій ласті. Ми отримали спасіння завдяки Господу. Я славлю Господа. Хоч ми були неминуче преречені на покарання, наш Господь все ж спас нас. Якби не Господь, всі ми були б вкинуті до пекла. Всі ми втратили б життя. Якби сам Господь не дав нам свого тіла і крові, то як ми могли б отримати життя? Тільки тому, що Господь спас нас, ми отримали спасіння. Він став нашим хлібом життя. Ми споживаємо хліб, який дав нам Господь. Ми живемо для Нього сьогодні і завтра, цілу вічність. Саме тому, що Господь дав нам своє тіло і кров, ми отримали вічну їжу, і саме тому, що Господь став для нас вічною поживою, ми житимемо з ним вічно. Я щиро дякую нашому Господу».